0: Esther hat es schon eingeführt. Wir starten heute neue, eine neue Predigtserie Lebensrhythmen. Wahrscheinlich hast du das ja auch schon mal festgestellt, für dich wahrgenommen, dass das Leben aus einer Vielzahl von Abläufen besteht, die sich immer wiederholen, die immer wiederkehren, die uns immer wieder begegnen. Am offensichtlichsten finde ich das mit den Jahresrhythmen. Jedes Jahr irgendwann kommt der Frühling, dann der Sommer, Herbst und Winter. Und dann geht es wieder von vorne los. Jede Woche hat ja auch so einen Rhythmus. Für die meisten von uns Montag bis Freitag arbeiten und dann am Wochenende zwei Tage, die hoffentlich ganz anders aussehen. Aber dann geht es auch wieder von vorne los. Auch jeder einzelne Tag folgt zu inneren oder äußeren Abläufen. Das kennen wir auch. Aufstehen, schlafen gehen, losgehen, ankommen, Augen zu, Augen auf, sich ärgern, danken. Unser Leben wird von Rhythmen bestimmt, die uns am Leben halten. Wir sterben, wenn der Rhythmus von Einatmen und Ausatmen unterbrochen wird. Und in den nächsten Wochen wollen wir uns einige Rhythmen anschauen, die nicht so stark vorgegeben sind. Aber es sind Rhythmen, auf die man sich einlassen kann, zu denen wir eingeladen sind. Es sind Rhythmen, die Gott, Gott uns anbietet, zu unserem eigenen Rhythmus zu machen. Und die alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich unser Leben stark zu machen und unser Leben gleichzeitig mit Gott eng zu verbinden. Und Wir starten heute in einen Rhythmus, den man vielleicht nicht als erstes so auf dem Schirm hat, aber der hat ist auch schon angedeutet, den Gott uns in der Bibel vorstellt, nämlich den Rhythmus, regelmäßig zu feiern, Feste zu veranstalten, gemeinsam mit Gott zu feiern. Aber bevor ich da einsteige, will ich dich mal fragen, feierst du gerne? Oder anders gefragt, welche Feste feierst du? Oder was feierst du gerne? Welche Feste sind das? Gibt es Feiern, die du gerne veranstaltest, auf die du dich freust, wo du gerne der Gastgeber bist oder auf die du gerne gehst? Ich habe als erstes an unsere Geburtstage der Kinder gedacht. Auch dieses Jahr habe ich erstmal den Kalender genommen und all die Geburtstage eingeschrieben und gleich mal die Samstage blockiert, weil er ordentlich gefeiert wird. Wobei ich mich immer frage, wieso werden Kinder an ihren Geburtstagen gefeiert? Wer hat da nicht aufgepasst? Ich meine, was können Kinder dafür, dass sie ein Jahr älter werden? Was kann der Sechsjährige, dass er ein Jahr später sieben ist? Hat er irgendwas dazu beigetragen? Aber wer hat sich gekümmert? Wer hat gegessen gegeben? Wer hat die Hausarbeiten gemacht? Wer hat sie zur Schule gebracht? <lacht> wieso kriegen Kinder Geschenke? Ich finde, Eltern sollten Geschenke kriegen, oder? Seid ihr auch dafür? Ja. Ich finde, zum 18. eines Kindes sollte nicht das Kind gefeiert werden. Was kann der dafür? Die dafür, dass die 18 Jahre gepempert und durchgeschleppt worden sind? <lacht> Eltern sollten zum 18. gefeiert werden. Die sollen die Party kriegen. Also, unvorstellbar, was für Leute für Ideen kommen irgendwie, oder? In Deutschland feiern wir am 3. Oktober einen ganz großen Tag unserer Geschichte. Ich glaube, in unserem Land werden auch gerne Urlaubstage oder die Ferienstarts ordentlich gefeiert. Die Weihnachtszeit und die freien Wochenenden von Himmelfahrt und Pfingst. Silvester wird ordentlich gefeiert. Hochzeitstage. Was feierst du? Was feierst du richtig gerne? Was hältst du für würdig, dass es das mal gefeiert wird, dass man ein Fest ausrichtet, dass man sagt, ey, das müssen wir feiern? Ich habe mich gefragt, was wir als Lukas-Gemeinde so feiern. Ich weiß nicht, ob was ihr kennt. Ich dachte, die Kinderfreizeit, die wird hier richtig gefeiert bei uns. Oder die Gemeindefreizeit. Taufgottesdienst haben auch sowas richtig festliches. Heiligabend. Übrigens, am 24. und 25. dieses Jahres wollen wir unser neues Gebäude einfeiern. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich finde, wir sollten richtig feiern nach dem Wochenende, wenn dieser Berg bestiegen ist. Ach so, ist nicht gesagt. <lacht> ja, ihr seid voll da, es gefällt mir. Äh, jeden Monat ab heute, äh, 24. und 25. Juni, im Juni feiern wir die Einweihung. aber wir hoffen, dass wir früher reinkommen. Da war wird, David da wird gefeiert. Im alten Israel, da hat Gott angeordnet, dass das ganze Volk dreimal im Jahr nach Jerusalem pilgern soll, also eine Wallfahrt machen soll, um dort zu feiern. Mehr oder weniger, das ganze Volk machte sich dreimal im Jahr auf, um nach Jerusalem zu ziehen und dort im Tempel die großen Gottesdienste zu feiern, äh, zu Opfern, Speiseopfer zu bringen, Dankopfer zu bringen und, und Gottes Versorgung, seine Erlösung und seine Hilfe zu feiern. Man muss wissen, was wichtig ist, dass damals Gott versprochen hatte, sich im Tempel oder im Zelt der Begegnung niederzulassen und dort zu wohnen. Das heißt, er war nicht so leicht überall zu finden. Und deswegen war das mit ganz großer Freude und Begeisterung ausgestattet, dann nach Jerusalem ziehen zu können, um dort Gott zu begegnen. Und diese Reisen waren da etwas ganz, ganz Großes und Besonderes. Das waren riesige Happenings. Man sah sich endlich wieder, man sang zusammen, man feierte zusammen, man erlebte Gott gemeinsam. Wenn ihr mal nachlesen wollt, in im Psalmen gibt es vom 220 bis 134 die sogenannten Wallfahrtslieder, die man feierte, um nach Jerusalem zu kommen, die man währenddessen sang und wo so Freude über diese Wochen zum Ausdruck kommt, auch Sehnsucht, Gott zu begegnen. Man fieberte auf diese Wochen hin. Gott hatte mindestens drei Feste vorgesehen im Jahr, wo er wollte, dass man in Jerusalem zusammenkommt. Es gab noch mehr Feste, aber das waren die, wo das ganze Volk sich versammeln sollte. Und ich stelle euch die mal vor, das erste Fest im Jahr das war das Passafest, auch bekannt als das Fest der ungesäuerten Brote. Da kam ganz Israel in Jerusalem zusammen. Ich lese euch mal vor, wo Gott das verordnet hatte. In 5. Mose 16 heißt es, im Monat Abib, muss man sagen, Israel hat ein bisschen einen anderen Kalender, sollt ihr das Passafest für den Herrn, euren Gott feiern. Denn in diesem Monat hat er euch nachts aus Ägypten befreit. Sieben Tage dann sollt ihr nur ungesäuertes Brot essen, so wie damals, als ihr in großer Eile aus Ägypten geflohen seid. Und solange ihr lebt, soll euch dieses Brot daran erinnern, wie ihr in Ägypten Not leiden musstet und wie der Herr euch an jenem Tag befreit hat. Am siebten Tag nach dem Passafest lasst alle Arbeit ruhen und feiert zusammen ein Fest zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Man kam zusammen, um für sieben Tage Sieben Tage, sich an die gemeinsame Geschichte zu erinnern. Man aß an den ersten Tagen nur ungesäuertes Brot, um sich daran zu erinnern, wie elend und wie schlecht es in den Vorfahren in Ägypten gegangen war, wie sie in Unterdrückung, in Sklaverei, in großer Unfreiheit gelebt hatten. Bis Gott gekommen war, um sie zu retten, bis Gott aufgetaucht war, um ihnen zu helfen und sie ausziehen dürften, weil Gott dem Pharao von Ägypten seine ganze Macht, seine ganze Überlegenheit demonstrierte und um der sie endlich losziehen ließ. Man erinnerte sich auch nochmal daran, wie krass damals die Umstände dieses Auszuges gewesen waren. Gott hatte Ägypten wirklich extrem richten müssen, weil es nicht klein beigab und das Israel einfach nicht ziehen lassen wollte. Es ignorierte Gott. Und das letzte von zehn Gerichten bestand daran, dass Gott ankündigte, wenn es jetzt nicht losgehen darf, das Volk, dass an einer bestimmten Nacht jeder Erstgeborene, jeder Familie und jeder, jedes Tieres zu töten, wenn der Pharao das Volk nicht ziehen ließ. Den Israeliten, den ließ er ausrichten, dass das Gericht an ihrer Familie vorbeigehen würde, wenn sie ein makelloses, wenn sie ein fehlerloses Lamm nehmen würden, es schlachten würden und mit dem Blut die Türpfosten ihres Hauses markieren würden. Weil so würde der Engel des Todes, wenn er käme, um in Ägypten zu richten, wüsste, dass hier schon ein Lamm stellvertretend gestorben ist. Der Pharao schlug alle Warnungen in den Wind, wie immer, gab nicht klein bei und dann passiert es in der angekündigten Nacht, dass der Engel des Todes kam und alle Erstgeborenen starben, bis bei den Israeliten, die halt das Blut in den Türrahmen geschmiert hatten. Und das Geschrei so groß wurde, dass der Pharao endlich anordnete, dass das Sklavenvolk ziehen lassen darf. Und so verließ in dieser Nacht das geknechtete, das unterdrückte Volk Israel, das Land Ägypten als freie Menschen in die Freiheit und dieser Auszug in die Freiheit und Gott als ihr Freiheitskämpfer, der wurde konstituierend für das Verhältnis zwischen Gott und dem Volk Israel. Und diese Erlösung und diesen Erlöser, den sollten sie jedes Jahr feiern. Jedes Jahr und sich daran erinnern, wer Gott ist und was er für sie getan hatte. Damit sie nie vergessen, was aus ihnen geworden wäre, wenn Gott nicht gekommen wäre, wenn er sich nicht ihrer Situation erbarmt hätte. Und das sollten sie sieben Tage lang machen. Für uns Christen gibt es eine ganz große Parallele zu diesem Passerfest. Denn Jesus ist unser Passerlamm geworden. Wenn Jesus nicht sein Blut vergossen hätte und sein Blut unsere Schuld verdecken würde, dann ständen nämlich auch wir unter dem Gericht Gottes und müssten das Gericht Gottes fürchten. An dem Tag, an dem wir die gerechte Strafe für unsere Schuld, für unsere Sünde empfangen würden. Denn Gott richtet, er ist ein Richter. Der Lohn der Sünde ist der Tod, heißt es auch noch im Neuen Testament. Und so war es ja auch in Ägypten. Und wenn du nicht glaubst und dein Leben daran hängst, dass Jesus Christus für deine Sünde, deine Schuld, also dein dein Unglauben, dein Misstrauen, deine Rebellion Gott gegenüber, deine Undankbarkeit Gott gegenüber, ähm, wenn du nicht da, wenn, wenn ähm, dafür ist er gestorben und wenn du das nicht glaubst, dann lebst du unter dem Gericht und musst weiter das Gericht Gottes fürchten. Hoffnung haben alle die, die ihre Hoffnung auf das Blut jesu setzen, die ihre Hoffnung auf den Erlöser Jesus Christus setzen. Ich will euch dazu zwei Stellen aus dem Neuen Testament vorlesen. In 1. Petrus 1 schreibt Petrus: Denn ihr wisst ja was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Seht ihr die Parallele zu damals? Aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Paulus schreibt in Römer 5 Vers 9, schon jetzt sind wir von Gott angenommen, weil Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat. Und erst recht werden wir am kommenden Gerichtstag durch ihn vor Gottes Zorn gerettet. Für uns in Deutschland ist es ein Hammertag, dass Karfreitag und Ostern frei sind. Denn wisst ihr, was man an diesem Tag feiern kann? Wir feiern, dass an diesem Punkt der Weltgeschichte, Karfreitag, von 9 Uhr morgens bis 15 Uhr nachmittags, Gott die Sünde der ganzen Welt auf einen Punkt, an einen Ort, auf eine Person, leg Person legte und Jesus Christus schuldig aller Dinge gesprochen wurde, die je auf dieser Welt verbrochen worden sind und noch verbrochen werden. Der Zorn Gottes in seiner ganzen Fülle lag auf Christus in dieser Zeit. Alle Sünde der Welt, alle Grausamkeit, alle Unreinheit, alles, alles, aller Fluch ballte sich auf Golgatha zusammen. Und das Lamm Gottes, der Sohn in Jesus Christus, vergießt sein makelloses, fehlerloses Blut, um dich und mich von der Macht der Sünde zu befreien und dich freizusprechen von all dein Vergehen. Wenn das Blut Jesu dein Leben bedeckt, und du einer dieser Erlösten bist. Ich weiß nicht, was du dieses Jahr an Karfreitag und Ostern tust. Aber ich hätte eine Idee, was du feiern könntest. Ich hätte eine Idee, was wir feiern könnten. Wir könnten richtig feiern, dass, dass wir Frieden mit Gott haben. Dass wir die Liebe Gottes erfahren haben, in der er sich für uns hingegeben hat. Dass er unsere Sünde und Schuld mit seinem Blut bedeckt und alles ausradiert hat, was uns von Gott trennt. Und dass du und ich keine Angst im Gericht Gottes haben müssen. Ich finde, das wäre ein Fest wert. Ich finde, das wäre eine Feier wert. Das zweite große Wallfahrtsfest, was Gott festlegte, was gefeiert werden soll, wo sich wieder alle möglichst in Jerusalem treffen sollten, das war das jüdische Pfingstfest. Pfingstfest fand genau 50 Tage nach Passa statt und es war vor allen Dingen ein Erntefest. Also am Ende der Getreideernte sollten alle zusammenkommen und Gottes Versorgung feiern. Ich lese euch vor aus 5. Mose 16. Sieben Wochen nach Beginn der Getreideernte sollt ihr zur Ehre des Herrn, eures Gottes, das Wochenfest feiern. Opfert ihm, so viel ihr möchtet, je nachdem, wie reich er euch beschenkt hat. Kommt heute wieder an den Ort, den er auserwählen wird, um dort zu wohnen. Also damals war noch nicht klar, dass Jerusalem Hauptstadt wird. Das wurde dann erst später klar. Feiert in der Gegenwart des Herrn ein fröhliches Fest. Zusammen mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklaveninnen, mit euren levitischen Nachbarn, mit den Ausländern und den Witwen und Waisen, die bei euch leben. In der Woche rund um Pfingsten, das jüdische Pfingstfest, kommen alle zusammen und bringen Gott im Tempel alle möglichen Dankopfer, da alle möglichen Speiseopfer und danken für Gottes Versorgen, für seinen Segen, für seine Hilfe, für, für seine Güte und seine Erbarmen, für all das, womit er sich versorgt hatte. Denn man wusste damals, dass die Versorgung der Familie und des Landes eben von Gott abhängt. Gott schenkte die Umstände, Gott schenkte das Wetter, er schenkte das, was das Land brauchte, um Nahrung geben zu können. Und weil man sich dessen so bewusst war, wollte man das feiern und Gott wollte, dass sie das feiern würden. Und so jeder, brachte jeder so viel nach, nach Jerusalem mit, nach dem Maß, wie Gott ihn versorgt hatte. Der, der eine große Ernte eingebracht hatte, der der viel hatte, sollte viel mitbringen. Der, der nicht so viel hatte, sollte brauchte nicht so viel mitbringen. Jeder nach dem, wie Gott ihn im letzten Jahr gesegnet hatte. Das Fest hatte einen ausgesprochenen fröhlichen Charakter. Es wurde wieder eine ganze Woche gefeiert und es war ein ausgelassenes Fest. Es war auch ganz wichtig, dass alle, die sonst zu dem Haus gehören, dabei sind, die, die Witwen und die Waisen, die Leute, um die man sich kümmerte, die Knechte und Mägde aus dem eigenen Haus, alle sollten mitfeiern, dass Gott wieder ein Jahr versorgt hatte. In unserem Kalender heute ist das vielleicht am ehesten das Erntedankfest. Wobei vielleicht eher sagen sollten, der Erntedanke Gottesdienst. weiß nicht, ob ihr nachmittags noch Erntedank feiert. Ein Fest sehe wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Aber Gott wollte, dass sein Volk ganz bewusst eine ganze Woche lang fröhlich feiert, dass er sie versorgt hatte mit allem, was sie zum Leben brauchten. Und dass er seine gütige Hand gezeigt hatte. Und ihm gegeben hatte, was immer nötig gewesen ist. Das letzte große Fest im Jahr war das Laubhüttenfest. In 3. Mose 23 steht, am 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr die Ernte eingebracht habt, sollt ihr sieben Tage lang das Laubhüttenfest zu meiner Ehre feiern. Feiert sieben Tage lang ein fröhliches Fest für mich, den Herrn, euren Gott. Diese Ordnung gilt für alle Generationen, wo immer auch ihr lebt. Während der Festwochen sollt ihr in Laubhütten wohnen. Das gilt für alle Israeliten im Land. So behalten eure Nachkommen für alle Zeiten im Gedächtnis, dass ich euch Israeliten in Laubhütten wohnen ließ, als ich euch aus Ägypten führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Ganz interessant, kurz bevor das Laubhüttenfest startete, war in Israel der große Versöhnungstag. Das war der Tag, wo einmal im Jahr der hohe Priester nach vielen Opfern einmal ins Allerheiligste gehen und eintreten dürfte, um dort Vergebung vor Gott zu erwirken, damit Versöhnung zwischen Gott und dem Volk endgültig möglich war. Und wenn dann das Volk in Jerusalem zum, zum Laubhüttenfest zusammenkam, dann war schon allein das ein Grund zum Feiern. Es wurde Versöhnung gestiftet zwischen Gott und uns. ist Frieden. Interessanterweise sollten die Israeliten hier diese Woche in Laubhütten wohnen. Also die konnten nicht in ihren normalen Häusern wohnen oder wohnen, sondern die mussten dann extra nochmal Laubhütten aufbauen, um sich an die Zeit zu erinnern, als sie 40 Jahre durch die Wüste gezogen waren, auf dem Weg ins gelobte Gott ins geliebte Land und in dieser Zeit Gott sie bewahrt und versorgt hatte. Die Laubhütten, das waren so ein Ausdruck von der Schutzbedürftigkeit, wie schutzbedürftig man damals gewesen war, wie wenig man hatte und wie sehr man darauf angewiesen war, dass Gott in diesen 40 Jahren sie mit allem versorgte, was sie brauchte und auch schützte. Und ihr erinnert euch, wenn ihr die Geschichte kennt, was, das, was die für Gefahren hatten, die hatten fremde Völker, mit denen sie zu tun hatten, die sie überfallen wollten, die hatten keine Quellen gefunden, die hatten nichts zu essen, Gott musste mit Manna aus dem Himmel kommen und helfen, man irrte mehr oder weniger umher, man brauchte Gott, der den Weg führte, man war völlig abhängig von der Versorgung, der Hilfe Gottes. Und Gott hatte das Volk in dieser schweren Zeit aber durchgebracht und es bewahrt. Und obwohl sie so abhängig von Gottes Eingreifen und Hilfe waren, hatte Gott geholfen, hatte Gott sie durchgeführt. Ich finde es interessant. Ich finde es das interessant, dass Gott wollte, dass sich das Volk an diese Zeit bewusst erinnert und sie sogar in diesen Laubhütten wohnen wollten, und sich daran erinnern sollten, wie schwach sie gewesen waren, wie abhängig sie gewesen waren. Und dass Gott es aber gewesen war, der sie durchgebracht hatte. Der in dieser Zeit, in dieser schwierigen und komplizierten Zeit versorgt hatte. Ich weiß nicht, wie du so Feste feierst, aber in der Regel feiern wir doch keine Feste, um uns daran zu erinnern, wie schwierig manche Zeiten gewesen sind. Wir feiern in der Regel die Höhepunkte unseres Lebens, daran wollen wir uns erinnern, das halten wir für feierwürdig. Wir laden doch nicht andere Leute ein, um denen zu erzählen, wie schwach und abhängig wir waren und dass wir feiern, dass wir irgendwie durchgekommen sind. Gott wollte, dass sich das Volk erinnert, wie abhängig sie von ihm gewesen waren, aber wie groß er in dieser Zeit sich um sie gekümmert hatte, als sie selber kaum in der Lage dazu gewesen waren. Und wie sie die Hilfe und die Gnade und die Güte Gottes vor Augen stehen sollten, der wie ein Vater sich um seine Kinder gekümmert hatte. Das wollte Gott, dass sie das nie vergessen. Das hielt ihr für feierwürdig. Ich fasse mal zusammen. Gott ließ im Alten Testament, im Alten Israel anordnen, dass man sich mindestens dreimal im Jahr traf mit allen gemeinsam, um ausgiebig zu feiern. Erstens, den Auszug aus der Sklaverei, die große Erlösung. Zweitens, für die Versorgung, für alles, was man zum Leben brauchte, das Erntefest. Und drittens, zu feiern die Versorgung in einer Zeit, in der man absolut abhängig und schwach gewesen war und Gottes Hilfe unbedingt brauchte. Man könnte noch weitere Feste aufzählen, aber an die sollten sich die Israeliten erinnern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich drängt es sich so auf, dass Gott möchte, dass wir feiern. Dass wir Feste feiern, die fröhlich sind und von Dankbarkeit geprägt sind, die ausgelassen sind, die mit anderen zusammen sind. Und wo wir uns feiern, die Erlösung Gottes, seine Versorgung und seine Hilfe. An die Zeiten, wo wir ihn brauchten und wo er da gewesen ist. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Wir leben ja nicht mehr im alten Israel und wir sind Christen. Und es stimmt, dass diese Feste nicht mehr für uns gelten. Sind kein Muss. Aber ich finde die Themen, die Gott wollte, dass sie gefeiert werden, sind doch immer noch absolut relevant. Und wir haben sogar zwei von diesen Festen als Festtage im christlichen Kalender stehen. Die dürfen wir in Deutschland feiern, wo andere Christen auf der Welt uns drum beneiden. Passerfest feiern wir in Karfreitag und Ostern. Das Erntefest das Erntedank. Nur unsere persönlichen Wüstenzeiten und Laubhüttenzeiten, die sind wahrscheinlich zeitlich irgendwie unterschiedlich. Wir saßen neulich als Gemeindeleitung zusammen und haben uns wie beiläufig darüber unterhalten, dass wir heute so in einer freudlosen Zeit leben. Dass man sich irgendwie nur noch durchkämpft. Und es so wenig von Freude und Zuversicht geprägt ist. Gesellschaftlich gesehen haben wir natürlich all diese Themen, die, die so nach Krise riechen und die irgendwas mit uns machen. Und da guckt man hoffnungsvoll auf die junge Generation, aber die nennt sich die letzte Generation. Also depressiver geht es ja kaum Aber auch wir als Gemeinde, mit unseren Familien, mit unseren Singles, mit den Senioren. Viele von uns haben Themen, die einfach anstrengend sind, die die Kraft haben. Deswegen waren wir so dankbar über, das, über die Gebetswoche letzte Woche und über das Thema der Gebetswoche, was uns ja beschäftigt hat. Nämlich, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist dass wir uns alle Zeit freuen sollen in Jesus Christus, was er für uns getan hat, was Grund zum Feiern ist und was er heute tut und noch tun wird. Nicht zu vergessen das große Fest, auf das wir alle zugehen. Wisst ihr, am Ende der Zeit gibt es ein riesiges Hochzeitsfest. Man nennt es das Hochzeitsfest des Lammes. Und jetzt verstehen wir auch, warum Lamm. Jesus Christus wird gefeiert, wenn seine Braut, die Gemeinde kommt und wir endlich vereint sind mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Das wird ein berauschendes Fest am Ende der Zeiten, weil Gott wird sich nicht lumpen lassen, dieses Fest gigantisch zu feiern. Vor uns liegt ein Fest. Und jedes Fest, was wir heute feiern, ist wie ein Vorgeschmack auf dessen, was da noch kommt. Deswegen, das möchte ich dir mitgeben und mir auch, könnte es vielleicht sein, dass einer der geistlichsten Dinge, die du dieses Jahr tun könntest, wäre ein Fest zu veranstalten? Eine Feier zu feiern, wie schon lange nicht mehr. Ein fröhliches, ausgefeiertes, ausgelassenes Fest zu feiern, wo du die Erlösung Gottes für dich persönlich feierst mit deinen Freunden oder seine Versorgung über letzten Jahre oder vielleicht seine Hilfe in einer schweren Zeit, die hinter dir lag, aber die du überwunden hast, weil Gott deine Hilfe gewesen ist. Was wäre es, wenn es super viele Feste dieses Jahr geben würde, weil jeder von uns meint, er müsste nochmal feiern, für das, was Gott in seinem Leben getan hat. Ich muss leider gestehen, dass ich zwar schön über Feiern reden kann, aber nie gut im Feiern war. In meinem Herzen dachte ich nach den Kindergeburtstagen, oh, ist genug gefeiert für dieses Jahr. Und dann hatte ich die Predigt vorzubereiten und dachte, oh, <lacht> was ist schiefgelaufen? Das ist nicht richtig. Gott möchte, dass ich feiere. Gott möchte, dass ich fröhlich bin. Gott möchte, dass ich weiß, dass ich Grund habe, ein Fest auszurichten für das, was er für mich getan hat, wo er mich zum Kind Gottes gemacht hat. Es gibt Grund für mich zu feiern, für die Versorgung, die da ist, all die Jahre und für seine Hilfe in den Zeiten, in denen ich schwach und abhängig von ihm war. Vielleicht wäre es doch eine coole Idee, als Hauskreis mal eine fette Party zu machen. Oder die Impulse, die junge Gemeinde, wenn ihr dreimal dieses Jahr so richtig die Korken knallen lässt zur Ehre Gottes. Die Senioren feiern eh einmal im Monat. Besseren Kuchen und Kaffee kannst du eh nirgendwo kriegen. Die haben das schon voll drauf. Gott möchte, dass du feierst, dass du ihn nicht vergisst, dass du deinem Herzen sagst, sei dankbar und freudig. Denn es kommt ein Fest, auf das gehen wir zu. Und es wird alles übertreffen. Jesus, wir denken über Lebensrhythmen nach. Und du hast uns zum Blick und du weißt, was uns gut tut und du weißt, was wir brauchen. Und du hast deinem Volk damals verordnet, dreimal im Jahr mindestens zu kommen, zum Tempel zu ziehen und ausgiebig zu feiern und sich zu erinnern, wer du bist und was du tust und was du für sie getan hast. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass wir nicht einfach zu Christen sind, die so To-Do-Listen abarbeiten und die so das Preußische hochhalten und eine hohe Arbeitsethik und, und, und Reich Gottes bauen. Ja, sondern nicht wie Jesus in dem Ant Film. So schön auch das hier und jetzt genießen können. Die Freude am Herrn feiern können. Das, was du getan hast und was wir nicht mehr tun müssen. Dass du der Retter bist, wir uns nicht mehr selber retten brauchen. Dass du unsere Hoffnung und unsere Hilfe bist, wenn wir nicht weiter wissen. Jesus, mach uns zu Menschen, die feiern und die fröhlich in dir sind. Die nicht vergessen haben, dass sie Gründe haben, Feste auszurichten. In deinem Namen. Amen.